0: Embarquement immédiat à bord de
1: l'épisode 11 de l'expérience Chibane.
0: Salut, je suis content de te retrouver sur un nouvel épisode de l'expérience Shibane. Le podcast où on te transmet la passion du vol en la faisant raconter par nos invités tous les 15 jours. Je m'appelle Sébastien, et au nom de toute l'équipe derrière ce podcast, je te souhaite de passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir
1: Nicolas, je suis commandant de bord sur 737 version Cargo.
0: Merci de passer un peu de ton temps avec nous aujourd'hui, et bonne écoute Qualifié pilote de ligne depuis 2004, le chemin a été long pour arriver en es aujourd'hui, c'est-à-dire aux commandes d'un avion de ligne. Tu as eu un parcours sinueux, courageux, et maintenant tu es commandant de bord sur Boeing 737. Un parcours qui, en fait, est le lot de bon nombre de jeunes pilotes et que nous aimerions t'entendre nous raconter. En résumé, après l'obtention de ta licence, tu es parti au Sénégal pour monter tes heures en faisant du taxi aérien dans une petite compagnie locale sur Piper Chieftain et Robin HR100. Ensuite, tu es revenu en Belgique, ton pays natal, et là, tu as travaillé comme apprenti mécanicien. Puis, tu repars au Sénégal pour faire de nouveau du taxi aérien dans une autre petite compagnie, mais cette fois-ci un peu mieux structurée que la première. Belle époque, j'imagine, à laquelle d'ailleurs nous nous sommes croisés, toi pilote dans ton bel uniforme, et moi, gamin de 10 ans qui jouais à Flight Simulator à l'aéroclub de Dakar, voisin de tes beaux avions. Ça me faisait rêver à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, et puis au hasard de tes vols, tu as rencontré l'âme sœur au Cap Skirring, cette magnifique station balnéaire au sud du Sénégal. Alors, l'amour agissant comme un aimant, tu rentres en Belgique à une époque où les embauches pilotes se font rares. Tu as alors enchaîné pas mal de jobs avion relais radio pendant le Tour de France cycliste, safety pilot et même barman après une petite période de chômage. Puis, tu as intégré une société de photographie aérienne qui t'a mené à voyager dans diverses contrées d'Europe, puis la Thaïlande, le Nigeria, la Guinée. Pas toujours facile, j'imagine, mais quelles belles expériences Finalement, ce n'est qu'en 2013 que tu as l'opportunité d'accéder aux commandes de grosses machines, BAE 146, 757, et maintenant, comme je le disais au début, tu es commandant de bord sur Boeing 737 Cargo. Salut Nicolas, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. <rire> euh, alors, reprenons depuis le début. Après ta formation en Belgique, tu débarques au Sénégal pour ta première expérience de pilote professionnel, de l'avion-taxi. C'est un type d'aviation probablement assez peu connu de l'auditeur. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était, s'il te plaît
1: Alors, ben, j'ai terminé en 2004 en formation de pilote, et euh, mes parents à l'époque habitaient au Sénégal, donc c'était plus facile de l'habiter chez eux au Sénégal que de rester en Belgique tout seul. Donc je débarquais le lendemain d'avoir reçu ma licence de pilote professionnel à Dakar. Et alors tu, tu, tu débarques un peu sur le tarmac à Dakar, essaies de rencontrer des gens, c'est de trouver ton boulot. Tu t'inscris à l'aéroclub, tu fais quelques heures de vol avec des amis. Et puis à force de traîner sur le tarmac de Dakar, tu rencontres une petite compagnie qui À l'époque, il avait un petit un Robin H-100, c'est un petit 4, un monomoteur de 4 personnes, assez endurant, il pouvait tenir 8 heures de vol. Et il avait aussi un, un, un bimoteur piston, un Shiftein, qui malheureusement n'a pas beaucoup volé parce qu'il était tout le temps en panne. Et donc un jour, bah, il me demande si ça m'intéresse d'aller me baser dans le sud du Sénégal à Cap Skirring et de faire des vols avec des, des gens qui partaient à la pêche sportive, donc, généralement des Français, qui partaient en Guinée-Bissau. Qui est un, un, il y a un archipel d'îles qui s'appelle l'archipel des Bijagos, et qui est vraiment spécialisé en pêche sportive. Et donc, je suis parti m'installer dans le sud du Sénégal avec ce petit avion à euh, quatre, quatre personnes. Et donc, ben, le but principal de l'avion-taxi, c'est d'amener... Euh, je partais du capskering sur les Bijagos, c'était plus ou moins une heure de vol, et euh, d'emmener les gens à pêcher. Puis le soir, je les ramenais. Soit il y en a qui partaient pour la semaine, soit pour la journée. Donc, quand c'était pour la journée, ben, j'attendais la journée à l'hôtel à attendre qu'ils se fassent leur partie de pêche et puis revenir. Bon, on était en 2004-2005, donc là-bas, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de téléphone, les seuls téléphones qu'il y avait, c'est le téléphone satellitaire. Donc tu passes ta journée à attendre au bord d'une plage, que les gens reviennent. C'était assez paradisiaque maintenant, quand c'est tous les jours, ben, euh, c'est parfois un peu long, surtout quand tu as 22-23 ans, euh, tu as envie de voir des gens, tu as envie de sortir. Mais à chaque fois, je rentrais sur 4Kering et euh, j'attendais le prochain vol.
0: Et ensuite, du coup, après cette, cette période, tu es revenu en Belgique comme mécanicien avion, apprenti mécanicien avion, parce que tu n'avais aucune qualification de mécanicien avion finalement.
1: Donc bah oui, euh, après mon premier contrat au Sénégal, bah, j'avais l'opportunité de travailler pour une boîte au Luxembourg comme mécanicien euh, avion. Ayant aucune qualification, j'étais vraiment apprenti, donc euh, je, demandais, je suivais ce qu'on me disait de faire, je pouvais réinsigner comme papier. Mais ça m'a permis de, de rester dans le monde de l'aviation et bon, j'avais toujours espoir de voler pour cette boîte euh, plus tard. Alors j'ai eu la chance de faire avec eux un peu de safety pilot sur Skyvan, donc faire du largage parachutiste dans le sud de la France. Et puis un jour, au mois de novembre, j'ai une autre société au Sénégal qui m'appelle et me dit "Ah Nicolas, comment vas-tu J'ai loué un 207 et je voudrais euh, refaire ce que tu faisais l'année passée. Donc le but c'était de, de retourner au Skirring. Il avait loué l'avion et c'était rentable à partir de 40 heures de vol par mois. Donc il me dit, je te donne l'avion, je t'emmène de l'essence et tu te débrouilles pour, euh, pour faire des heures de vol. Ça, je me souviens, c'était un mercredi. Ben, le samedi, j'étais dans l'avion pour, euh, pour Dakar. Euh, et le lundi matin, j'étais dans le 207 en train de commencer mes vols euh, vers le Capskering. Alors quand tu retournes une deuxième fois au Capskering, tu, tu retrouves tous les, tous les, les copains d'avant, toutes les habitudes d'avant. Toujours les mêmes clients parce qu'en général, les gens qui qui font de la paix sportive, c'est des gens qui reviennent chaque année, donc tu recroises les ans, donc le, le, les 40 heures de vol, j'y étais sans problème. C'était surtout beaucoup de vols les week-ends, parce que les gens arrivaient par les vols du vendredi et du dimanche, donc mes week-ends en général étaient bien chargés en heures de vol, la semaine c'était un peu plus calme. L'avion la, la, était un peu plus grand, donc c'est un 207, donc c'est un 7 places, euh, ça reste toujours un monomoteur, ça reste toujours assez... Euh, c'est pas de la grande aviation, mais ça fait son boulot et on pouvait charger pas mal de choses.
0: Et les clients, c'est toi qui devais aller les chercher ou au final, on te les apportait tu avais juste les vols à faire
1: Non, ben c'est moi comme j'étais un petit peu connu sur la, la station balnéaire parce que j'étais le seul avion basé là-bas. Ben, les, les gens savaient que, que j'avais l'avion et donc ils venaient en général me contacter. ou Moi, je faisais un peu publicité dans les hôtels en vendant la journée, en essayant de vendre des vols d'une journée vers le Cap Skiring, vers, pardon, vers les Bijagos. Oui, ben je me débrouillais comme ça, et puis bon, les gens, les gens savaient qu'il y avait un avion, donc ils voulaient toujours aller vers les Bijagos, aller vers Dakar. Et puis bon, mon patron avait quand même 4-5 avions, donc euh, si moi je ne trouvais pas, ben lui avait aussi toujours des clients à amener. Alors pour la petite anecdote, c'est qu'au cap il n'y a pas d'afgaz, il n'y a pas d'essence. Et euh, ben moi je consommais quand même 60 litres à l'heure, donc il fallait trouver un moyen d'amener de l'essence. Donc on faisait descendre des fûts de 200 litres de Dakar par camion. Et alors, chaque avion de la compagnie qui venait au Cap Skirring, il venait, il venait toujours avec les réservoirs pleins. Et alors, on siphonnait le réservoir, on mettait dans des bidons. Et comme ça, j'avais une réserve d'essence toujours prête à partir.
0: <rire> le, le système D, un petit peu, pour réussir pour à avoir un approvisionnement. D, oui.
1: Comme ceux qui connaissent, ce sera ceux qui connaissent la pompe Japi, ben je l'ai utilisée des années.
0: <rire> C'est une pompe manuelle, du coup, où tu transfères l'essence. Une pompe
1: manuelle, euh... oui, pour euh, transférer l'essence des fûts ou des bidons vers l'avion. Vers
0: OK. Et du coup, pendant ce deuxième séjour au Sénégal, tu as commencé sur Cessna 207 euh, au Cap Capskering. Et puis ensuite, tu es revenu à, à Dakar voler sur, sur d'autres avions, dans cette même compagnie aérienne au final, cette compagnie d'avions taxi
1: Oui, donc je suis le 207, ben, il a arrêté de le louer. Alors je suis retourné sur Dakar, où, où j'ai commencé à voler sur euh, Piper Seneca, donc un bimoteur piston euh, 6 places, et Piper Navajo, Navajo qui je pense devait faire euh, 8 places, principalement sur toute l'Afrique de l'Ouest pour des vols à la demande, pour les, les mines d'or euh, à la frontière avec le Mali, et quelques euh, vols médicaux. Donc les vols médicaux étaient spécialisés sur l'Afrique le, le, de l'Ouest. En fait, on ramenait tous les malades de l'Afrique de l'Ouest vers Dakar, qui de là allaient dans un hôpital euh, à Dakar, comme les hôpitaux sont quand même assez convenables à Dakar, et puis euh, après rentraient en Europe s'il fallait.
0: D'accord. Et quel beau, mais aussi peut-être moins beau souvenir cette, ce deuxième séjour a laissé dans ta mémoire
1: le beau souvenir, c'est que j'ai rencontré mon épouse là-bas. Donc ça, ça reste un bon souvenir. de mauvais souvenirs, euh, bah, je pense que les mauvais souvenirs, on les oublie avec le temps parce qu'on ne garde que les bons souvenirs. Je n'en garde que des bons souvenirs. On vivait dans un endroit paradisiaque qui faisait beau. J'avais des vols. Euh, je volais, c'était le principal. Alors oui, c'est vrai que le, le salaire n'était pas fulgu fulgurant, enfin, n'était pas très énorme, mais bon, ce n'est pas ça le plus important. Euh, non, j'en garde vraiment une très, très bonne expérience. un euh, très bon souvenir.
0: Est-ce que tu as des moments de vol dont tu pourrais nous parler Parce qu'au final, euh, euh, bon, les personnes qui nous écoutent d'une manière générale n'ont pas forcément une idée très précise de ce que c'est de voler en, en petit bimoteur au-dessus de l'Afrique, parfois pendant la saison des pluies.
1: Ben, voler en, en bimoteur au-dessus de l'Afrique, ça, ça reste quand même l'aventure, euh, un peu comme dans les bouquins d'aventure de l'époque. Je me souviendrai toujours d'un vol où j'avais dû aller à, au Mali. On me dit, voilà, il faut aller chercher un malade dans un hôtel au milieu du Mali. Je reçois, je reçois juste un point GPS, et on m'a dit « tu y vas ». Donc je pars avec mon Seneca, il euh, y avait moi et le médecin à bord, on fait Dakar-Bamako, à, à Bamako on fait le plein, on repart vers la piste, on arrivait juste avant le coucher du soleil, et alors on, je mets ce petit point GPS dans, 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 dans le GPS, mais qui à l'époque était vraiment tout petit, enfin, pour ceux qui connaissent c'est un Garmin 100, donc c'est juste une, même, même pas de carte, et donc bah, le, le GPS te dit « voilà vous êtes arrivé, tu regardes, pas de piste ». Je dis, bon, ben, Tu sais juste que c'est un hôtel qui c'est soi-disant une piste et tu vas essayer de te poser. Quoi. Donc j'ai tourné, j'ai fait 360 degrés pendant une heure pour essayer de trouver euh, cette piste. Plusieurs, plusieurs fois, je pensais que la piste était là, donc je sors le train, je sors, je, pr je prépare à poser et puis au dernier moment, je dis non, non, je ne vais pas me poser là-dessus, ce n'est pas une piste. <rire> donc après une demi-heure, ben, j'ai finalement trouvé cette piste, je me pose, on charge le malade puis on repart sur Bamako de nuit. Et on arrive à Bamako et euh, à l'époque, il y avait pas de, pas de, de, 3G, de 4G ou même de, de 2G, j'avais rien. Et donc, tu demandes, tu veux aller voir la météo, tu vas à la météo à Bamako et ils ont, un, ils ont un radar météo qui donne une, 100 km pas plus. Et je pense que la distance entre entre Dakar et Bamako est de 3-400 nautiques. Et tu n'as, tu n'as rien. Tu dis bon, tu sais qu'il y a un orage entre les deux, mais tu ne sais pas où. Tu as un malade à bord, tu as le médecin à Dakar qui t'appelle pour te dire, il faut venir venir à Dakar, il doit faire des examens. Et tu te sens un peu seul au monde parce que tu sais pas ce que tu dois faire. Tu, tu dis, bon, si, tu n'as pas, pas de radar météo à bord, tu n'as rien, il n'y a rien qui est ouvert entre Bamako et Dakar la nuit. Donc, tu hésites, tu attends une heure, deux heures, et puis tu te dis, bon, ben, l'orage, il va devoir diminuer, on va y aller. Et donc, ça reste un vol très long parce que tu, 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 la seule façon de naviguer, enfin, tu as le GPS... Mais la seule façon de voir qu'il n'y a pas un orage devant toi, c'est de regarder les étoiles et de regarder la lumière des villages en dessous. Donc je déduisais, si je vois les étoiles, c'est qu'il n'y a pas de nuage devant moi, et si je vois les, les villages, c'est qu'il n'y a pas de, de nuage en dessous. Et donc j'ai fait mon vol comme ça d'Akarbamako en, en regardant où étaient les étoiles pour éviter les, les orages. Bon, la chance a été que l'orage avait disparu, il n'y avait plus rien.
0: Et ça c'est bien sûr quelque chose qu'on qu t'apprend pas en école de, de pilotage. Comment tu...
1: Non, non, les écoles... Les éc... Les écoles, elles, te, elles forment malheureusement pour devenir pilote de ligne, pour voler sur, sur Airbus, sur Boeing, mais elles ne pas à voler sur petit avion. Euh, beaucoup d'écoles forment avec des, des glass cockpit, euh, avec des, des, des Garmin 1000, et en va attendre carrière, je n'ai jamais, jamais touché un Garmin 1000 ou un glass cockpit. Même maintenant, en 737, ben, ça, reste, ça reste assez rudimentaire.
0: Et alors maintenant que, que tu as pas mal de recul sur différents types d'aviation quels sont les, les challenges de l'aviation de, de Bruce, autre que voilà pas vraiment avoir de météo, euh, pas vraiment savoir toujours où on va euh, Et, et qu'est-ce que tout ça t'a appris qui peut te servir même aujourd'hui encore sur 737
1: Dans l'aviation d'Afrique, tu as des règles, mais y a pas de, tu n'as pas d'AOC, tu n'as rien. Donc, ce sont un peu tes règles qui font... Euh, que tu dois respecter. Donc, tu apprends à te, à te mettre des règles, à te mettre des limites en disant « Là, je ne vais pas plus loin. Là, je, le client ne peut pas me pousser plus loin. » T apprends vraiment à te mettre des limites et à toujours respecter ses limites pour ne pas aller plus loin. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai jamais dépassé un peu les limites ou me dire c'était un peu juste ici, mais euh, apprends à décider en fonction de... plus facilement et pas juste en fonction de, de ce qui est marqué dans un bouquin. D'accord, donc améliores un peu ton décisionnel. Hein. Oui, ouais, bah parfois tu te retrouves dans, au milieu d'une île où t'as pas de réseau, t'as rien du tout, c'est bah sûr que tu dois essayer de te débrouiller toi-même pour réparer ton avion pour repartir pas rester là-bas le temps qu'on qu t'envoie un mécanicien qui n'arrivera jamais.
0: Mmh. Tu me disais quand on s'appelait au, au, au téléphone juste avant pour préparer cette interview que, que le patron de la compagnie aérienne dans laquelle tu bossais, bah, il, il, il voulait en gros que tu saches tenir une lampe torche et te servir de tes mains en, en même temps pour que tu puisses réparer les avions les éventuellement s'il y a un souci. Est-ce que tu as, est as eu besoin de faire ça, de réparer un avion loin de la base, dans un endroit où tu n'avais pas vraiment beaucoup de ressources
1: oui, c'est vrai que le deuxième patron au Sénégal, euh, il s'y connaissait très bien en mécanique d'ailleurs, c'est lui qui faisait la maintenance des avions. C'est toujours ce qu'il disait, il me dit « tu dois savoir tenir un téléphone et des clés pour pouvoir, réparer sc... enfin, pour pouvoir faire ce que je te demande de faire ». Et donc ça arrivait souvent, ben, il avait, il... le patron il avait un petit, aére... un petit hôtel en dessous de la Gambie avec sa piste privée et donc j'allais toujours là-bas faire mes 50 heures et mes 100 heures. Et donc ben, en général je faisais la maintenance moi-même et puis lui venait vérifier et signer les papiers. Alors en vol, ça m'est arrivé quelques fois. Il y a une fois où il y a un passager qui en décollant de, des Bujagós, un passager qui me dit :« Oh tiens, monsieur, c'est bizarre, il euh, y a de l'eau qui coule de l'aile. » Je dis :« Ah non, il n'y a pas d'eau dans les ailes, c'est de l'essence. » Et en fait, j'avais une fuite, euh, une fuite d'essence. Donc j'ai juste le temps de faire demi-tour, de me reposer, et de nouveau, ben, là, je suis au milieu de nulle part. Bah, euh, ben, de, 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 de trouver un moyen pour réparer cette fuite. Bon, c'était juste un fuel van qui était bloqué, mais euh, ouais, es tout seul, tu te débrouilles quoi. Puis. Tu fais avec les moyens du bord pour t'en sortir.
0: C'est inimaginable aujourd'hui. Dans le métier que tu fais au quotidien, on ne va jamais te demander d'aller réparer un truc sur ton 737.
1: Ah non, c'est sûr que maintenant, quand parfois on a un petit problème technique et qu'on va regarder dans la mail, donc la, la minimum equipment list, ils te disent, voilà, il y a, il y a un mécanicien qui doit venir, c'est retirer le fusible. Il te dit, mais je pourrais le faire moi-même, juste retirer un fusible maintenant tu ne peux pas, le bouquin indique que c'est un mécanicien qui doit le faire, qui doit le marquer dans, avion, dans le bouquin de l'avion, c'est un peu frustrant mais bon voilà c'est la règle, ce qui fait que la sécurité commerciale est, est meilleure aussi mmh.
0: de, de retour en Europe, tu as enchaîné plusieurs petits boulots euh, tu as fait du, du relais radio pour le Tour de France cycliste, de la photographie aérienne qui t'a emmené euh, à aller en, en Asie, en Afrique etc... Euh, ça fait beaucoup de choses tout ça. Alors raconte-nous tout, comment tu as trouvé ce job et, et comment c'était
1: Donc, bah oui, comme tu l'as dit, quand je suis rentré d'Afrique, de, de, bah j'ai eu du mal à trouver du boulot dans l'aviation. Donc, entre-temps, j'ai fait plusieurs boulots de hors aviation, barman, intérimaire. Et puis, via un contact du Sénégal, j'ai trouvé un boulot de, pour faire du relais radio pour le Tour de France. J'avais d'ailleurs aucune idée que ça existait, ce genre de boulot. J'ai bien sûr accepté directement, j'ai déba débarqué à Paris dans la boîte et on m'a expliqué ce que je devais faire. Donc le but était de simplement tourner autour de la ligne d'arrivée du Tour de France pour transmettre les ondes radio qui venaient de la course vers les camions techniques qui étaient situés à l'arrivée. Alors j'ai fait ça pendant, pendant les trois semaines, c'était un boulot euh, assez intéressant puisque tu, tu tournes tout, au tout autour de la France, tu te poses chaque jour dans un autre aéroport et on était je pense quatre ou cinq avions plus les mécanos, plus l'intendance. Donc, il y avait toujours une ambiance, une ambiance de fou. Un peu l'impression de voyager avec un équipage. Quoi. Chacun, évidemment, le soir, chacun a des histoires inoubliables à raconter. Il y en avait un qui avait fait le, le, le Paris-Dakar aussi comme ça. Donc, plein d'expériences. Ça, c'était pendant trois semaines. Et puis de nouveau, ben, recherche de boulot, je trouve rien de particulier. Je fais pas mal d'interviews en grosse compagnie, mais je pense que je n'ai jamais été très bon pour les interviews. Donc, ça ne marche pas. Et puis, par hasard, sur un, sur un forum belge, je trouve un gars qui cherche euh, un pilote pour faire de la photographie aérienne. De nouveau, aucune idée que ça existait. Donc, j'envoie euh, mon CV, je lui téléphone, je fais une interview. Et puis, euh, un jour, je téléphone et je lui dis, euh, tiens, euh, est-ce qu'il y aurait moyen d'une fois vous accompagner en vol pour voir à quoi ça ressemble la photographie aérienne avant d'aller plus loin Et il me demande, t'es qualifié sur Seneca Je dis, oui, oui, je suis qualifié. Bah, ben, il me dit, hop, oh, tu viens demain avec et on va faire un vol. Et donc, bon, on est parti euh, bon, un, peu, un peu stressé au début, et puis euh, c'est un vol qui a duré 5 heures. Donc c'est un peu comme s'il y avait eu un entretien d'embauche qui durait pendant 5 heures. Et euh, j'ai adoré le boulot. Euh, c'est assez particulier parce que ça, ça demande un pilotage très précis. Tu fais un peu euh, comme, de comme, de, comme dans un champ agricole, tu vois. Tu, tu dois voler au dixième de degré près, euh, rester de, les ailes à plat et ça pendant 5-6 heures, donc ça montre quand même pas mal de concentration.
0: Tout ça, c'est pilote automatique, j'imagine
1: euh, Oui, oui, c'est pilote automatique, mais ça doit, tu dois quand même, comme tu dois voler au dixième de degré près, ben le pilote automatique ne couvre pas ça, donc tu es toujours un peu en train de corriger avec les pieds légèrement à gauche, légèrement à droite. Donc ça, c'était mon entretien d'embauche, qui, bon, qui a bien fonctionné, donc euh, 15 jours après, je pouvais commencer. Et donc, c'est une boîte qui, à l'époque, se développait, ils avaient trois avions, tous des bimoteurs, pistons, euh, on volait principalement en Europe à l'époque. Et donc, ouais, voilà, me lancer là-dedans. Ça volait pas mal. En, euh, première année, je pense que j'ai fait 600 heures sur l'année. Donc, j'ai parcouru toute l'Europe euh, avec mon petit avion. Et euh, comme on ne pouvait voler que là où il y avait du beau temps, bah, il y avait des projets où on avait approché par exemple dans le nord de l'Espagne. Le lendemain, il faisait beau dans le sud de l'Espagne. Donc, chaque jour, on changeait de place. C'était aussi hyper intéressant. Alors, ça, on, on était à deux dans l'avion. Donc, il y avait moi en tant que pilote et un navigateur qui, euh, qui lui, s'occupait de gérer tout le système de, de caméra. Donc, en fait, l'avion a un trou au, au milieu de l'avion et, euh, et donc la caméra est gyrostabilisée. Et alors, on a un GPS, bien sûr, qui règle tout ça. Tout ça. Et on essayait de... de bah, le but, c'est de voler sans nuage. Donc, le gars à l'arrière, il vérifie que la caméra fonctionne bien, que je suis bien sur euh, la ligne que je dois suivre et qu'il n'y euh, a pas de nuage. Donc, de nouveau, c'est un dans un vol un peu en équipage parce qu'on est à deux, euh, on passe nos journées entières ensemble. Donc, il y a intérêt à bien s'entendre. Ça nous a permis de, 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 de voyager énormément.
0: Alors, donc ça, c'était quand, quand, tu, quand tu volais en, en Europe. Mais ensuite, on t'a en, proposé de faire des missions à l'étranger. Du coup, tu as, as pas mal voyagé. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ça
1: Oui, bah après un an dans la boîte, j'ai eu la chance de passer ma type rating sur Merlin. C'est un avion à turbine assez... qui ressemble un peu à un long cigare. On n'en voit plus beaucoup en Europe. On voit beaucoup de métroliners qui font encore du cargo euh, un, un peu par-ci, par-là par en Europe, mais pas énormément. Et donc avec cet avion-là, bah, j'ai fait ma première mission en Afrique avec, euh, au Nigeria. On devait aller photographier, euh, je pense que c'était pour le barrage à la frontière avec le Cameroun, un barrage hydrographique. Et donc bah, c'était le premier retour en Afrique depuis que j'avais volé là-bas. C'était le pur bonheur. Le, avec tout ce que ça amène, ça amène le, le ferry jusque là-bas, donc toute l'organisation, les droits de survol, euh, l'arrivée en, en, au Nigeria avec une, euh, un appareil photo. Alors ça voulait dire évidemment qu'il fallait dédouaner la caméra, qu'il fallait avoir un, un militaire à bord qui surveille que tu ne vas pas aller photographier des zones sensibles du Nigeria. Puis j'ai eu la chance aussi d'aller, euh, après les inondations qu'il y a eu en Thaïlande en 2008, euh, ils ont reçu un financement de, je pense, la banque japonaise pour, les photos, pour faire des relevés typographiques de, de, de Bangkok. Donc, je, on m'a demandé de descendre un avion à Cessna 404 vers Bangkok. Donc, de nouveau, un voyage hyper intéressant parce que dans la boîte où je travaillais, il n'y avait pas d'opération. Il n'y avait pas d'OCC, de, de, comme on appelle dans une compagnie aérienne. Donc, ben, c'est nous qui devions tout planifier. Donc aussi bien les droits de trafic que les hôtels, que les, le handling, que le fuel, euh, tout.
0: Oui, tu avais plusieurs jobs en un en fait.
1: Oui, oui, on, avait, on faisait tout, Quand on faisait les plans de vol, euh, oui, on faisait vraiment tout. C'est ça qui, qui amène aussi une autre expérience, parce que tu, tu n'es pas juste à voler, à voler ton avion, tu vois, tu vois tout. Tu vois tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il euh, bah, qu ne faut pas faire aussi parfois. Euh. Ça montre un peu le, tout le boulot que les centres d'opération des, des airlines doivent faire. Je me souviens qu'on a fait la, le ferry High Talent, donc on avait tout planifié. On arrive à Abu Dhabi. Le lendemain, on devait aller à Bombay. Et euh, le soir à 19h, on nous appelle pour nous dire « Oui, ben, vous aviez commandé 1000 litres d'Afghaz, ben, vous n'en aurez que 600. Mm. » euh, Et on vous informe aussi que vous ne pourrez pas avoir de crew visa à l'arrivée, que c'est interdit à Bombay. Alors il faut savoir qu'en tant que, que pilote, on peut en général recevoir un crew visa partout. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer le, dans le pays euh, pour 24 heures. Sans visa, sauf à Bombay. Donc, ben, à 19h, on a oublié de changer les plans, redemander une nouvelle autorisation de survol. Donc, on décide de descendre vite jusqu'à Oman le lendemain pour reprendre un peu plus d'essence et quelques litres d'essence à bord aussi dans l'avion pour refaire la traversée sur Bombay. Malheureusement, au départ d'Abu Dhabi, on a une panne moteur. Donc, on fait demi-tour, on déclare un maïdé pour se reposer à l'aéroport. Tout se passe bien, on coupe le moteur, on se pose, un peu de stress, tout content d'être au sol. De nouveau, comme un peu comme en Afrique, on va ouvrir nous-mêmes le capo moteur pour voir ce qui s'est passé. et Là, on se rend compte que c'est juste le turbo qui est déconnecté. Un bon petit coup de tournevis, on rebranche le, le, le turbo. Et de nouveau, là, repartis. <rire> on repart sur Oman. Le lendemain ma, le matin, le temps de trouver les autorisations de survol au faire planifié. On départ vers 14h, donc en pleine heure chaude. On est hyper lourd, ju juste au max take of weight. Et on est parti pour un vol de nuit entre Oman et entre manok Muscat et Bombay, au-dessus de l'océan Indien. Tu n'as pas d'alterné, parce que tu es, ouais, es en plein milieu de l'océan Indien, et tu as eu une panne moteur la veille. Ouais, c'est
0: ça, avec un avion qui, qui t'a lâché. Hein.
1: Qui m'a lâché le jour avant. Et pour moi, ça reste un vol le plus long et le plus, euh, plus stressant, parce que tu écoutes en permanence ton moteur pour être sûr qu'il n'a rien. Bon, on s'était dit que si on avait encore une panne moteur, comme c'était juste le, le turbo qui se déconnectait, bah, il suffisait de descendre un petit peu, et on avait juste un moteur qui, qui fonctionne de façon atmosphérique. Donc, pas de problème. Mais ça reste quand même un vol long, long euh, et stressant. Bon, on arrive euh, à Bombay, tout s'est bien passé, on est super content euh. Par contre, on n'avait toujours pas résolu le problème de, du crew visa. Quoi. Donc, on se dit, bah, c'est pas grave, on va, aller, on va continuer, on va aller jusqu'à Calcutta directement. Euh, là, on pourra avoir un crew visa et à l'hôtel se reposer. Malheureusement, on avait un slot qui était 12 heures plus tard et impossible de le changer. Donc, bah, on a dû dormir euh, en dessous de l'aile de l'avion avec les 737-200 euh, qui, dé qui décollaient à côté. Oui, le bazar que ça devait faire en plus. Le hein. bazar qu'ils avaient fait, et puis bon, il fallait se nourrir aussi. Donc on a réussi à trouver quelqu'un qui a nous cherchait à manger, on a mangé sous les bidons, assis en dessous de l'aile, en espérant que la, la nourriture indienne était bonne et qu'on n'allait pas être malade la nuit, parce qu'on n'avait pas accès à des toilettes, rien du tout. Et donc ben, le lendemain matin, après ne pas avoir vraiment dormi, euh, on est parti sur Calcutta et puis euh, Bangkok. Hum.
0: Et tout ça, tu disais, on, c'est toi et l'opérateur de la caméra ou vous étiez plusieurs
1: pilotes Non, ici on était deux pilotes. Il n'y avait pas d'opérateur avec nous, on était juste deux pilotes, donc on s'échangeait. Un qui volait à gauche, un qui volait à droite, ça dépendait. ce genre de vol, de, de, de long vol comme ça, on volait à deux. D'abord parce que tout seul, à un moment, il faut bien s'occuper, euh, c'était plus gai à deux.
0: Hum, J'imagine. Alors,
1: l'avion est resté là-bas pendant trois mois. Moi, je suis rentré en Belgique et, euh, et mon collègue est resté là-bas pour faire la photographie aérienne, enfin, la, des relevés de laser. Et trois mois après, je suis retourné pour ramener l'avion. Ce genre de vol-là, euh, je n'en ferai plus beaucoup, malheureusement.
0: Ouais, tu es passé à une, une autre aviation, on peut dire. Enfin, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, ce, que tu, ce, ce dont tu parles, ça me fait penser à un livre que, dont tu m'as d'ailleurs parlé qui s'appelle « La mesure du monde », écrit par Guillaume Bertrand. Et l'auteur, du coup, raconte un petit peu ben, plus ou moins ce que tu as fait, vu que vous avez fait plus ou moins les mêmes métiers. Euh, voilà, petite recommandation pour, pour l'auditeur, s'il si veut en savoir plus sur, sur toute cette aventure, au final. Parce que oui, c'est l'aventure, ce que tu faisais.
1: Oui, ben, c'est vrai que j'ai lu le livre de, que tu viens de parler, et j'ai l'impression qu'il euh, qu racontait ma vie, en fait. Mm. Bon, j'ai jamais été très bon en écrivain, il me toujours dit qu'il faudrait que j'écrive un livre, mais... Je ne suis pas très bon écrivain, mais j'ai vraiment l'impression qu'il racontait ce que j'ai vécu. Tu ne sais rien planifier, tu ne sais rien faire. Quand je vois ma vie en photographie aérienne, en fait, j'avais pas de vie. J'avais pas de vie privée. Ma, ma vie privée passait après. Je, je, donc la boîte était située à Anvers, dans le nord de la Belgique, à une heure de route de chez moi. Quand je ne volais pas, je, je travaillais dans les bureaux, on installait les caméras, les, les appareils photo dans les avions, on nettoyait les avions, on faisait des papiers. Et euh, ça arrivait souvent que je parte le matin euh, je dis au revoir à ma femme normalement comme si je revenais le soir et puis je l'appelais à 16h 16 en lui disant ben voilà je suis dans le sud de l'Espagne euh, elle me dit ah, ben tu rentres quand ben je dis peut-être demain peut-être après-demain dans une semaine 15 jours trois semaines mm. euh, on n'avait pas, pas du tout d'horaire donc on fonctionnait vraiment avec la météo mm. ça, ben, euh, donc ma vie privée passait vraiment après euh, les week-ends dès qu'il faisait beau ben, euh, on, 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 je regardais la météo pour voir s'il ne fallait pas aller voler c'était un boulot qui était prenant, en fait, qui, avec beaucoup de challenges, avec beaucoup de tu pouvoir terminer, terminer des missions dans des temps impartis, avant, avant le, le mauvais angle solaire, avant que les nuages arrivent. Ça avait autre chose que juste aller d'un point A à un point B, comme on peut le faire dans l'aviation commerciale.
0: Oui, c'est un boulot qui est en fait toute ta vie, quoi.
1: <rire> oui, oui, oui. oui c euh, je ne sais pas comment mon épouse a tenu que j'ai fait, que, que fait ça pendant six ans.
0: Eh bien, chapeau à elle <rire> Oui, oui, chapeau L. Euh, bah C'est des, des super aventures et ça nous a un petit peu inspiré pour le, le segment de questions-réponses rapides que je te propose qu'on fasse maintenant, si ça te va. Oui, parfait. Alors, première question. Si tu pouvais refaire un an d'une autre aviation que de la ligne, qu'est-ce que tu voudrais refaire De l'avion taxi au Sénégal ou de la photo aérienne en Belgique
1: De l'avion taxi au Sénégal.
0: La panne moteur, tu la préfères au décollage de Dakar ou d'Abu Dhabi
1: euh, d'Abu Dhabi ah non, 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 de Dakar pourquoi parce qu'à Dakar j'en ai une au point, en faisant mon point fixe et qu'à Abu Dhabi j'étais déjà en l'air donc c'est quand même plus facile la, la panne moteur au point fixe ah oui, quand on
0: est au sol c'est tout de suite plus simple <rire>
1: ouais.
0: alors tu préfères le confort d'un cockpit moderne où on t'apporte ton petit repas ou l'environnement bruyant et vibrant d'un sénéca dans les orages au-dessus de l'Afrique
1: euh, Bah déjà je... je c'est difficile à répondre parce qu'en étant pilote de cargo, on ne m'apporte pas ce moment de tir. Ah oui, c'est vrai. Euh, je dirais que je préférerais quand même mon 737 avec mon, mon radar. Ça m'apporte quand même une sécurité en cas de problème, que toutes les histoires d'Afrique sont très gaies à raconter une fois que c'est fini. Mais au moment même, tu ne fais pas toujours le malin. Hein,
0: Et la dernière question, du coup, euh, tu préfères une nuit dans un bel hôtel européen ou sous l'aile du Cessna à Calcutta
1: <rire> la, la nuit dans l'hôtel européen.
0: <rire> D'ailleurs, je me suis peut-être trompé, c'était Calcutta ou c'était...
1: Euh non, c'était à Bombay. À Bombay.
0: Bon. Euh, merci pour tes réponses. Je, je te propose de reprendre le, le fil de la discussion. Euh, nous voilà maintenant en, en 2013, donc c'est une période quand même assez peu favorable à l'embauche de pilotes, et pourtant tu es recruté par une compagnie qui fait du cargo sur BAE 146. Puis même, tu es passé sur Boeing 757. Alors, comment ça s'est passé Comment tu as trouvé un boulot à un moment où c'était aussi difficile
1: bah, Comme je te l'ai dit, je n'ai jamais été très fort pour les interviews. Donc, euh, en 2011, fait, ça a engagé pas mal. J'ai fait une interview que pour une fois je réussis. Et euh, je reçois la réponse la dame de, de, m'appelle et me dit Voilà, Nicolas, félicitations, tu as réussi, mais on n'engage plus pour le moment. Je dis bah, Mince, pour une fois je réussis. Elle me dit Mais t'inquiète pas, tu seras en waiting list euh, et on t'appellera si on a besoin. Bon, ben bon, J'avais toujours mon boulot en photographie aérienne, donc j'ai continué à voler, j'ai continué à envoyer mes CV au chef pilote de l'époque, en disant ben « voilà, je continue à voler, je suis toujours prêt à venir chez vous ». Presque deux ans après, il me rappelle, j'étais en, en mission en Finlande là, pendant six semaines, tout seul, je devenais fou, parce que je ne volais pas beaucoup, et puis elle m'appelle, elle me dit « oui voilà, Nicolas, bonne nouvelle, euh, est-ce que tu es toujours un volet, intéressé de voler chez nous ?» Je dis, bah oui, oui, euh, je dois refaire une sélection. Elle dit, mais non, tu es toujours en waiting list. Tu commences dans un mois en BE 146. Donc, ça, c'est vraiment la, la top nouvelle. Tu n'as plus refait d'interview et tu rentres dans une boîte qui te paye la qualif en 146. C'est réel. Surtout en 2013 où euh, ça n'engageait pas du tout. Je pense que ça, cette année-là, ils ont engagé quatre pilotes dans la boîte où je travaille. Donc, euh, mmh. c'était vraiment rien du tout. Donc oui, ben voilà, je, je termine ma photographie aérienne et le lendemain, je termine un vendredi et le lundi matin, je commence mon, mon type rating en BAE 146, qui est un avion intéressant pour, pour une transition entre du turboprop vers du jet. Euh, bon, il y en a beaucoup qui vont dire que ce n'est pas un très bel avion, ce n'est pas un avion très performant, mais qui fait bien ce qu'on lui demande. Quoi. Il se pose très court, il... oui, c'est un bel avion pour commencer, je trouve.
0: Tu as eu l'occasion de faire des, des vols intéressants dans, ce, dans le plus petit cadré réacteur hein, en, en Europe, j'imagine, en cargo hein. Oui,
1: bah, fait... donc, on volait principalement sur, euh, sur l'Europe en cargo. On, a fait... on faisait parfois des transports de chevaux, euh, de chevaux de course. C'est des vols intéressants. Après, l'avion est assez limité au niveau de distance, donc on n'allait pas très loin. Euh, bah, l'avion a été vite assez arrêté. J'ai volé euh, un peu moins de deux ans dessus et après, ils ont arrêté l'avion. Donc là, un jour, ils m'ont téléphoné en me disant Ben bah voilà, Nicolas, euh, tu vas passer en Boeing 757. Mais ils n'en savaient pas du tout, je pensais passer en 737. Et donc à l'époque, ils avaient deux avions, un, un combi, moitié cargo, moitié passager, et un full cargo. Ouais, ça reste un superbe avion. Je me souviens quand je, le premier jour, j'ai fais du simu là-dedans. J'étais vraiment impressionné par lauto par, par toute la technicité de, de l'avion, et aussi par sa simplicité. Quand tu viens d'une compagnie, compagnie de photographie aérienne, de taxi aérien, et puis tu tombes dans un. C'était déjà le cas dans le 146, mais le Boeing 757 est encore plus évolué. Tu tombes dans un avion où tout fonctionne nickel. Tu te dis, mais le boulot est dix fois plus simple, dix mmh. fois plus, plus agréable.
0: Tu n'as même pas besoin d'ouvrir le capot réacteur pour aller rebrancher un turbo.
1: <rire> non, non. Heureusement. Alors, si je peux faire une parenthèse, c'est ça que je trouvais. Je me souviens que, que euh, beaucoup de recruteurs euh, en compagnie aérienne ont du mal à, à prendre en compte l'expérience euh, qu'on peut avoir en travail aérien et euh, en taxi aérien ou l'expérience en Afrique. Euh, ils veulent en général les pilotes qui sortent tout droit de l'école ou des gens qui ont l'expérience sur, euh, sur gros avions, comme on dit. Euh, je trouve ça un peu dommage parce que la petite aviation amène quand même beaucoup en expérience. Amène, euh, ben, comme je te l'ai dit, quand on arrive dans un Simu 757, je trouve cela euh, dix fois plus facile, dix fois plus, euh, plus simple que voler un turboprop en monopilote euh, en Afrique.
0: Quoi. Mmh. Et un contre-argument que moi j'ai entendu parfois, euh, je n'ai pas d'opinion là-dessus, c'est qu'après avoir fait pas mal de travail aérien, euh, les pilotes sont peut-être moins adaptables aux, aux procédures vraiment très strictes en compagnie, euh, au fait qu'il n'y a plus vraiment d'âme d'artiste, entre guillemets, le, le décisionnel est beaucoup plus... Euh, euh, contraint entre guillemets et, et standardisé. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Non, parce que je trouve que le problème du travail aérien, c'est qu'on n'a pas de. À l'époque, maintenant je pense que ça a changé, à l'époque il n'y avait pas de, de manuel d'opérationnel et tout ça. Qu'on on faisait un peu comme on voulait et bah, je trouve qu'en est arrivé en ligne, bah, c'est assez simple de s'adapter aux procédures de la compagnie, aux. Le, seul, le gros avantage, c'est que tu as l'expérience. Donc, faire des vols en IFR, faire la radio, faire tout ça, est beaucoup plus simple quand tu as l'expérience d'avant. Maintenant, s'adapter aux règles de la compagnie, je vois vraiment pas le problème de le faire. Quoi. Mm. Un peu comme quand tu changes d'une compagnie à l'autre. Hein. Les, compa les règles ne sont pas partout, partout les mêmes, et tu dois juste t'adapter. Mm. Ce
0: que je te propose maintenant, c'est de parler de, de l'actualité pour toi. Maintenant, tu es commandant de bord sur Boeing 737. Alors maintenant que, que tu es arrivé en haut de, j'ouvre les guillemets, hein, euh, en haut de la chaîne alimentaire, euh, est-ce que c'est bien le plus beau bureau du monde Est-ce que tu es d'accord d'ailleurs avec le fait que être capitaine, être commandant de bord sur un avion de ligne soit le summum de la carrière d'un
1: pilote Alors, euh, être le, le plus beau du monde, ça pour moi ça reste le plus beau bureau du monde. Mais je ne pense que ça ne peut l'être que pour les gens passionnés. Euh, ben bon, on se fait du cargo de nuit, donc en général, je dois me lever à 2h du matin pour aller bosser, ce qui n'est pas plus naturel chez l'homme de se lever à 2h du matin. Euh, ben je le fais toujours avec envie, sans, n'ai jamais de problème. Bon, allez, les 5 premières minutes pour sortir du lit ne sont pas évidentes, et puis ben, je me réjouis d'aller dans l'avion, je me réjouis de voir un lever de soleil s'il y en a un. Pour moi, ça reste le métier du monde. Je me souviens, en line training, 737, il y avait un instructeur avec moi, je pense que ça faisait 20 ans qu'il volait, 737, il y avait un lever de soleil et il prend une photo et je me dis, le gars, ça fait 20 ans qu'il vole, ça fait 20 ans qu'il voit d'élever de soleil, il continue à prendre des photos, à être émerveillé par son boulot. Euh, je pense que l'aviation, la, si on n'est pas passionné, on ne tient pas là-dedans. Ce n'est pas possible. Parce que les contraintes sont parfois tellement grandes que si tu n'es pas passionné, bah, tu ne tiens pas et tu, tu n'es plus motivé pour aller travailler. Alors quand tu dis que le captain, c'est le summum de la carrière de pilote. Je pense que c'est un peu un choix personnel. Il y en a qui sont très contents euh, comme copilote, il y en a très contents comme capitaine. Ouais, on verra bien ce que le futur me proposera, mais euh, c'est possible que plus tard je retombe copilote dans une autre compagnie parce que la mienne ferme. Euh, enfin, je ne pense, j'espère pas hein, bien sûr, mais euh, je pense que chaque pilote a toujours envie d'autre chose, de changer. De... Je me souviens quand j'ai fait un, mon ferry sur la j'avais un copain qui volait euh, sur une Boeing 747. Euh, il m'a demandé pour venir avec moi. Mais je lui ai dit « Mais tu parcours déjà le monde en Boeing 747 ?» Il me dit « Oui, mais pas en petit avion. On veut toujours faire autre chose, découvrir d'autres avions. » Donc pour moi, le second d'un pilote, c'est de pouvoir tester tous les avions. Mmh. J'espère un jour pouvoir voler Airbus, pouvoir voler 747, pouvoir voler. Euh, pas me retrouver en fin de carrière en me disant bah, « Je n'aurais volé que le 737 ou 757. Euh, » Chaque avion est différent, chaque avion a sa particularité. Et euh, j'espère vraiment toucher le plus d'avions possible. Mmh.
0: Donc, le, le summum de, de la carrière d'un pilote, bah, c'est d'arriver au bout de sa carrière et d'avoir volé sur plein d'avions, fait plein de types d'aviation différentes, d'avoir un peu de diversité, c'est ce que tu nous dis.
1: Pour moi, hein, bah, peut-être que d'autres ne veulent pas, mais pour moi, c'est... Euh, je dis, j'ai commencé sur un monomoteur en Afrique. Là, maintenant, je suis commandant 737. Oui, en regardant l'arrière, je suis très content de mon parcours. Alors, c'est vrai que si j'étais rentré euh, directement dans la compagnie aérienne où je suis euh, en 2004, je serais peut-être commandant de bord sur 747. Mais euh, non, pour moi, le plus important, c'est vraiment chaque avion. Mmh. Chaque avion a sa spécificité. Et même maintenant encore, hein, quand, je, quand, quand je me pose sur un aéroport, bah, s'il y a un autre avion garé à côté, l'autre jour, il y avait un métro-liner, bah, même si j'ai volé là-dessus, bah, je, vais, je vais dire bonjour au pilote, je vais voir je peux voir votre cockpit, à quoi il ressemble. Je reste intéressé d'aller voir les autres avions.
0: Mmh. D'ailleurs, tu, tu as pu en même temps te qualifier sur une nouvelle machine. Donc, tu es passé du Boeing 757 au Boeing 737 et en même temps, tu es passé commandant de bord. Donc, les, les deux changements d'un coup. Euh, c'est standard, ça Et c'est pas déroutant d'avoir des copilotes qui connaissent mieux la machine que toi au début euh,
1: C'est assez standard. Ça dépend. Euh, tu sais, dans les compagnies aériennes, tout fonctionne. Enfin, dans les compagnies aériennes européennes qui suivent des règles qui suit des règles normales comme Air France, comme, euh, comme la boîte où je travaille, euh, ça fonctionne par seniorités. Donc euh, tu attends ton tour pour passer commandant en bord, donc, tu fais tous les tests qu'on te demande. Et donc moi j'ai le choix en fait, de passer commandant 757 ou commandant 737. Le problème du commandant 757, c'est que je ne savais pas quand c'était, parce qu'il y avait d'autres personnes qui attendaient avant moi, et commandant 737 c'était tout de suite. Donc bah, euh, j'ai pris la position tout de suite, surtout qu'en euh, 737 on a 25 avions, le réseau est dix fois plus grand, j'ai fait le cap d'aller sur la saison Alors c'est sûr que passer, changer de siège en changeant d'avion, ben, ce n'est pas évident au début, parce que tu ne dois, tu dois pas juste apprendre ta, ta, ton poste de commandant, mais tu dois apprendre l'avion aussi. Alors en plus, bon, le copilote avec moi apprenait aussi, donc euh, tu, dois, euh, tu dois faire deux boulots en même temps. Euh, mais ça va assez vite, parce que ça restait... Euh, c'était du Boeing-Boeing, donc les, les, les procédures étaient assez les mêmes. Et puis, bon, tu as ton expérience qui t'aide beaucoup. Alors, quand tu dis c'est vrai que parfois, les copilotes ont plus d'expérience que moi, ben, ça reste toujours le cas. Hein. Je, ça ne fait que deux ans que je suis commandant 737. Je là les gens, parfois, qui ont plus d'heures. Ben, tu fais avec, c'est pas grave. Maintenant, comme tous les cockpits, il n'y euh, a plus vraiment de chef. A, on essaie tout le monde, de mettre tout le monde au même niveau, de, de que tout le monde soit vers la discussion. Donc, ça rend le boulot un peu plus facile. Mais c'est vrai que mon premier vol commandant lâché, c'était avec un copie qui avait, je pense, 200 heures de vol. Mmh. Donc, je pense qu'à nous deux, on avait 250 heures de vol sur 737. <rire> Et, euh, bah, tout s'est bien passé. Quoi. Et je pense qu'on aurait eu une panne. Euh, on est tellement entraînés euh, à suivre les procédures que bah, ça se serait fait sans problème. C'est presque
0: le meilleur moment pour avoir une panne au final, hein, en sortant de qualification. Euh...
1: Oui, c'est vrai aussi ça, mais bon. Je préfère qu'un peu plus tard, si possible. Oui.
0: <rire> Ou pas du tout, même. Et une... Ou pas du tout. J'ai une petite question qui me vient juste comme ça. Euh, quand tu as fait du, du travail aérien un peu partout sur Terre, tu étais en monopilote quasiment tout le temps, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, euh, tout le temps en monopilote.
0: D'accord. Et ensuite, tu es passé en ligne et il a fallu devenir copilote. Euh, ça n'a pas posé de soucis particuliers de passer d'un décisionnel tout seul à un décisionnel où, au final, ce n'est pas, pas toi le chef, entre guillemets
1: non, non, ça a été assez facile. Ça. Euh, euh, le seul truc que j'ai trouvé plus difficile, c'est que quand tu voles en monopilote et que tu as un problème, tu n'as pas le temps d'aller prendre une checklist, d'aller vérifier tout ça. Tu voles l'avion et tu poses l'avion plus vite. Ça m'a paru bizarre au début de dire bah, tiens, voilà, on a une panne, on va rentrer dans le, dans, le, dans le holding, on va faire toutes les checklists, on, on, va, faire, on va perdre du temps. Enfin, on suit les procédures, mais on, on va perdre du temps hein, alors qu'on pourrait poser l'avion directement. Donc, ça, il a fallu s'habituer un petit peu au début. Et euh, bon après c'est tout à fait justifié mais ce qui a été le plus difficile je trouvais.
0: Ok. Euh, on arrive à la, à la fin de, de cet épisode et tu me, tu me disais en préparation à l'interview que tous tes souvenirs de vol vraiment, euh, ce qui était gravé dans ta mémoire euh, daté de ton époque où tu faisais de, de l'avion taxi, du, du travail aérien. J'imagine que tu as dû vivre des moments extraordinaires qui sont beaucoup moins le lot de l'aviation de ligne qui est qui est plus normée, euh, moins excitante peut-être. Est-ce que, pour conclure cet épisode, tu peux nous raconter certains de, de ces souvenirs qui sont gravés dans ta, dans ta mémoire de pilote pour toujours
1: bah Oui, comme tu dis, la, la photographie aérienne, c'était des, des missions. Donc on, bon, il y avait le pilotage de l'avion, on devait aller faire des, des projets. Euh, et Le but, c'était vraiment de prendre de la photo. Donc, on faisait de la photo de, de ville, de pays, ou même on a fait toute l'Europe à 16 000 pieds. Tandis que l'aviation commerciale, ben on va pas d'un point A à un point B. Euh, C'est souvent la même répétition. Je pense que ce mois-ci, par exemple, j'ai été trois ou quatre fois à Séville. Euh, C'est toujours la même chose. Je bon, je critique pas du tout mon boulot. J'adore mon boulot actuel, mais la photographie aérienne, taxe aérien reste vraiment mémorable. Donc ça me rappelle, euh, en fait, mon tout tout premier vol en aviation commerciale au Sénégal. C'était encore pour une compagnie où j'ai fait qu'un seul vol pour eux, donc euh, j'en ai pas parlé ils avaient un Robin euh, pardon, pas un Robin, un Baron 58 un bimoteur, et alors ben, je passais souvent à Dakar, voir cet avion à l'aéroport euh, je faisais souvent des run pour faire tourner l'avion une fois par, par semaine mais avait pas mal de problèmes techniques sur cet avion et puis euh, vendredi soir, et il m'appelle et il me dit, euh, tiens on, va, on part demain en Mauritanie ok, d'accord, mais pour moi l'avion était pas bon. bon je partais en safety pilote et on part, je pars avec un Commandant qui soi-disant a une énorme, énorme expérience. Euh, on arrive. Et je lui dis juste avant de partir, je lui dis, tu sais, je suis belge. Moi, il me faut un visa pour aller en Mauritanie. Il me dit, ah, t'inquiète pas, euh, pas de problème. Je dis, bon, ben, toi, t'es jeune et naïf, tu pars. Donc, euh, <rire> bon, l'avion qui pour moi pendant les les up ne fonctionnait pas correctement. Pour le commandant, fonctionnait bien. Donc, on est parti. On se pose à Nouakchott. Euh, et je lui dis toujours, je dis, qu'est-ce qu'on fait pour mon passeport Il me dit, euh, ne t'inquiète pas, t'inquiète pas, passe-le moi je lui donne mon passeport euh, et je dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant On rentre sur Dakar euh, Non, non, on va rester à l'hôtel ici. Hein. Je lui dis, ah, bon, ben, euh, j'ai rien du tout avec moi. Bon, alors comme tu le sais, la Mauritanie, il fait quand même assez chaud. Mmh. Donc, en, je pense que c'était en plein été, enfin en pleine période d'hivernage. Donc, ben, euh, on part, on avait un client à bord et on... on tu, sais, tu tu as fini ton boulot, tu montes dans le taxi et tu suis et tu demandes, non, on va où on va manger un bout Qu'on arrive dans une maison mauritanienne et euh, on s'installe, euh, il y a des gens qui passent, ça discute, il y a un petit peu d'argent qui circule, et puis euh, disent, on va passer à table. Je dis OK, donc tout le monde s'assied au autour de la même table, là, et je pense qu'on nous apporte des... Je pense que c'est un petit boudin, donc d'un riz au poisson. Donc ben, je, mange, je mange à ma faim, quoi, normalement. Et puis, euh, et puis arrive le euh, deuxième plat, et je demande à l'autre, je dis « c'est quoi ça ben, ?»« C'est le deuxième repas. »« J'ai ah, assez mangé. »« Il me dit qu'il faut, faut manger, hein, parce que sinon ils vont être vexés. » <rire> Donc, je me retrouve à devoir manger un, un méchoui euh, après. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Et puis, euh, on part à l'hôtel. Entre-temps, je n'ai toujours pas mon passeport. Je ne sais pas où il est. Et là, j'ai trouvé le patron de l'hôtel. Et je lui ai dit, bon, vous pouvez savoir où je peux trouver une chemise, de déodorant, une brosse à dents, euh, parce que je ne peux pas partir avant le lendemain. Donc, euh, on trouve tout ça. Et puis le soir, on me dit, oui, on vient de chercher à 19h et on va aller manger dans la ferme de, du client. Donc, euh, OK, pas de souci. Mais je lui ai dit, tiens, je n'ai toujours pas mon passeport. Pas de souci, on va s'occuper de ça. Alors je savais qu'en Mauritanie ils font des, des checkpoints tous les 50 km et qu'ils vérifient les papiers. Donc euh, bon, de nouveau je et naïf, j'accompagne et euh, donc je monte dans cette Mercedes qui roule la, la nuit là, sur les routes mauritaniennes. Puis premier checkpoint, je me dis ah oh, merde, ça s'arrête pour ma pour ma poire.
0: Dans quoi je me suis embarqué De
1: nouveau, je ne sais pas avec qui je suis. Enfin, je ne sais pas qui est le client. Moi, je suis juste le safety pilot. Et je vois que le, 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 le client qui est assis à l'avant, à droite, il baisse sa tête, il fait un petit signe de main au policier, hop, signe de main, le petit policier se met au garde-à-vous et on part. Bon, ben ok, on est reparti. Puis après une heure et demie de route, on arrive en plein milieu du désert dans sa ferme, une tente mauritanienne. On s'installe un peu comme des Romains, tu euh, vois, sur des fauteuils, on est couché, à discuter. <rire> Génial. <rire> de nouveau arrive euh, ce petit Bon, on n'allait pas me la faire deux fois, donc je mange un tout petit peu, <rire> euh, puis arrive le méchoui, anticipé. Euh, je, je mangeais deux, je suis respectueux de leur tradition, mmh. alors et puis à un moment on me dit, euh, oui Nicolas, est-ce que tu voudrais une femme Je dis, pardon <rire> Oui, oui, euh, et apparemment je ne savais pas, bon, je ne sais pas si c'est toujours si vrai ou pas vrai. Mais euh, de... on t'offrait une femme pour l'inviter. Bon, ben, heureusement, le, le commandant avec qui j'étais refuse aussi. Donc, euh, ma... mon refus passe sans problème.
0: Heureusement que tu ne vas pas tous les jours. quoi.
1: <rire> voilà. Bon, maintenant, j'imagine que ça a peut-être changé depuis là. Parce que je te parle de ça, c'était en 2004. Mmh. Et puis, bon, après, euh, vers minuit, une heure, je sais pas, bon, on rentre à l'hôtel. Le lendemain matin, on est, on est reparti. J'ai récupéré mon passeport en montant dans l'avion. Il n'y avait rien qui était indiqué dedans. Et on est rentré, donc je ne sais toujours pas pourquoi on a été en Mauritanie, qu'est-ce que le, le client avait été faire là-bas, qui c'était pas la moindre idée bon après euh, c'était le seul vol que j'ai fait pour cette boîte là, bah, ça reste première expérience euh, un peu inoubliable
0: mmh. <rire> j'imagine dans un avion qui marche pas en Mauritanie euh... <rire> super histoire <rire> ça nous met de, de, de belles images un peu insolites plein la tête et c'est une, une bonne façon de conclure cet épisode je pense euh, merci beaucoup Nicolas, euh, j'ai passé un, un super moment et, et j'espère que l'auditrice et l'auditeur aussi.
1: Ben, merci euh, à toi et à toute l'équipe.
0: Ben, je te souhaite bonne continuation, bon vol et puis euh, plein d'avions plein différents et plein de vols variés.
1: Merci, ben, à toi aussi, j'espère que, que tu ouvras le Saint-Graal comme on dit.
0: Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'expérience Shibano. J'espère qu'il a été instructif, qu'il t'a inspiré ou au moins diverti. Si c'est le cas, suis-nous sur ta plateforme de podcast préférée sur les réseaux sociaux. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et n'hésite pas à parler de nous autour de toi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion avec un invité passionnant. Et en attendant, porte-toi bien.